0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa da Visão Verde. Hoje vamos falar de madeira. Nós sabemos que a desflorestação é um dos grandes problemas ambientais do planeta, em parte provocado, não só, mas em parte provocado pela, pela procura de madeira e dos seus derivados, mas é possível ter, é possível a indústria da madeira ter um impacto positivo no ambiente, desde que a floresta esteja gerida de uma forma responsável. Hoje temos connosco Joana Faria, diretora executiva da Forest Stewardship Council Portugal, a partir daqui que vamos chamar FSC Portugal, porque é assim que toda a gente conhece, pela sigla, que nos vai explicar afinal o que é uma floresta de produção sustentável. Joana, obrigado por estar connosco, vamos então começar por saber exatamente o que é que é o FSC.
1: Obrigada Luís pelo convite. Então, o FSC é uma organização uh, internacional que se dedica à promoção de uma gestão florestal responsável, como o Luís disse, uh, assente nos três pilares da sustentabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, nós promovemos uma gestão ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável das florestas em todo o mundo. Um, em Portugal nós estamos representados pela Associação para uma Gestão Florestal responsável mas os objetivos são, são exatamente os mesmos portanto ter um, a consciência de que estes três pilares da sustentabilidade têm que ser um, tidos em consideração um, para uma melhor floresta no nosso território
0: Estes três pilares muitas vezes as pessoas pensam que o ambiente é uma coisa estática que está lá para não mexer, mas na verdade estes três pilares são indissociáveis uns dos outros
1: Sim, eu muitas vezes até dou o exemplo de um banco com três pés. Se nós retirarmos um, um dos pés, o banco fica em desequilíbrio e, portanto, uh, obviamente a função uh, ambiental de, de, da floresta é bastante relevante e o FSE tem preocupações acrescidas com a questão da conservação um, dos valores naturais, das espécies raras e ameaçadas, penso que, que no desenvolver da conversa vamos focar um bocadinho mais esses pontos, mas é tão importante como o pilar ambiental é a questão social, associada quer aos trabalhadores florestais, quer às próprias comunidades que vivem da e na floresta, e claro o pilar económico, porque este também é o que pode sustentar todas as outras um, boas ações que podemos desenvolver no âmbito de, dos outros dois pilares, sem dúvida.
0: Como, como é que o FSC chegou a Portugal?
1: Um, o FSC chegou, se calhar, fazer aqui um bocadinho um enquadramento de, de, da origem do próprio FSC. Um, em 92, quando a Conferência do Rio da Cimeira da Terra... Um, os problemas associados à, à desflorestação e à exclusão social aqui muito focado dos povos, com, com os povos indígenas e o seu direito à terra uh, havia uma, uma grande preocupação de como um, implementar medidas que pudessem salvaguardar estas questões e de facto uh, quando da tal cimeira da, da terra em 92 havia uma expectativa sobre o que é que poderia sair desse desse, desse evento um, como ficou um bocadinho aquém daquilo que era expectável, houve um conjunto de organizações de caráter ambiental, mas também de direitos sociais e próprios representantes da indústria que se uniram e em 93 criaram então o tal, uh, tal sigla FSC, Forest Stewardship Council, uh, numa ótica de promover uh, e de definir requisitos para o que seria considerado uma floresta bem gerida. Então, como é que o FSC depois surgiu em Portugal? Nós estamos um, através da Associação para uma Gestão Florestal responsável desde 2007 uh, em Portugal e foi trazido pela mão da WWF, como na, como na grande maioria dos países que, que têm esta iniciativa, uh, e surgiu pela necessidade de adaptação da norma internacional ao nosso contexto, portanto, à nossa realidade florestal. Havia essa, essa percepção de que era necessário fazer aqui algumas adaptações e em meados de 2006... Um, a WWF definiu como sua prioridade, então, a implementação da, da certificação FSI em Portugal. Na altura, também contámos com uma comissão de honra, que contou com personalidades conhecidas da maioria do, do grande público, umas mais relacionadas com o setor postal como o doutor António Rius Amorim, da Corticeira Amorim, como o engenheiro Eugênio Sequeira, na altura presidente da Liga para a Proteção da Natureza, mas depois personalidades como a jornalista Luísa Smith ou o próprio escritor e Nobel um, a José Saramar, que também fez parte da nossa comissão de honra.
0: O, 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 Portugal tem um problema gravíssimo de, de incêndios e de fragmentação da, da propriedade. As florestas são geralmente mal geridas em Portugal?
1: Como o Luís disse, é assim, nós temos duas visões desta, desta, deste panorama, por assim dizer. Temos essa questão de da fragmentação, da pequena propriedade, do êxodo rural, do abandono do território, que são desafios muito grandes na implementação de um processo um, desta natureza, de um processo de certificação para uma melhor gestão uh, no terreno. Um, mas, por outro lado, temos um grande potencial, porque somos dos países da Europa com mais área florestal e é o principal uso uh, do território a nível nacional. Mas, uh, um, de facto, com a intervenção de, de tantos agentes no terreno, torna-se um desafio, um desafio acrescido. E, se eu tivesse que responder diretamente a essa pergunta, eu diria que sim, que Portugal carece de uma gestão profissional uh, mais adequada, portanto, uh, apesar de haverem boas ferramentas como o processo de certificação ainda são insuficientes, porque, por exemplo, no caso do um, da certificação em Portugal do FSC, nós abrangemos apenas cerca de 15% do território florestal nacional e, portanto, não podemos considerar que o território esteja a ser gerido como um todo, de uma forma um, eficaz.
0: Um dos grandes problemas da floresta portuguesa é realmente a fragmentação da propriedade. Para já a propriedade é na sua enorme maioria privada, uhum. mas… Uh, há centenas de milhares de proprietários Muitos deles abandonaram completamente os terrenos Aliás, é, é, é crónica a dificuldade de fazer um inventário florestal Em Portugal uh, Isso não torna muito mais complexa A necessidade de, de, de gerir de uma forma sustentável a floresta Porque muitas vezes ela está abandonada Como é que é possível dar a volta a isto? Como é que é possível gerir uma floresta com estas características?
1: É, ó, ó, pegando outra vez naquilo que o Luís referiu de facto, existem desafios muito concretos à implementação deste tipo de, de processo. Um, nós temos muitos proprietários florestais, são cerca de 400 mil proprietários, são mais de 7 milhões de, de propriedades, portanto, é, é muito fragmentada e, e depois também temos a questão da, da micropropriedade, ou seja, cerca de dois terços das áreas são inferiores a um hectare, portanto, isto torna, de facto, muito desafiante a gestão de um território uh, com estas características. No entanto, por exemplo, no caso do, da certificação uh, florestal FSC, o que o sistema fez foi uma adaptação para que fosse possível uh, implementar uh, um processo desta natureza no território. Portanto, nós não temos só a certificação a nível individual, que normalmente são as grandes empresas uh, ou as grandes organizações que têm capacidade para gerir um processo dessa natureza, temos o que chamamos de certificação de grupo. Uh, e esta é mesmo para uh, unir proprietários de pequena dimensão, ou de baixa intensidade de gestão, ou de gestão comunitária, por exemplo, os válidos. Portanto, eles podem unir-se em grupos, uh, beneficiam do apoio técnico do gestor desse mesmo grupo, e também, em termos de hum, redução de, de custos e divisão de responsabilidades, acaba por ser um, um benefício também. E posso dizer que, em Portugal, esta modalidade, por assim dizer, tem uma grande expressão e atualmente nós temos mais de meio milhão de hectares certificados, mas de facto cerca de 300 mil hectares são geridos em grupos, uh, e muitos deles uh, com estes pequenos proprietários. Portanto, para nós é fundamental que haja este tipo de adaptação uh, e flexibilidade do sistema para conseguirmos implementar de uma forma uh, mais eficiente uma, uma gestão efetiva.
0: O que tem um proprietário florestal a ganhar, em fazer este caminho da certificação, em ter uma floresta gerida de uma forma mais sustentável?
1: Acima de tudo, o que eu costumo dizer sempre nesta, neste tipo de, de, de questão é o conhecimento que nós ganhamos sobre o nosso território. Portanto, a certificação FSE requer o cumprimento de inúmeros requisitos e estamos a falar desde o cumprimento da legislação um, à a questão dos, de, da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, portanto, a questão da formação adequada às funções de cada uma das atividades, o envolvimento com as comunidades locais, porque elas de alguma forma podem ser afetadas pela nossa atividade de gestão, a identificação de valores naturais ou culturais, uh, por exemplo, no UFSC nós também temos uma figura um, que é os altos valores de conservação, portanto, são valores de exceção, estamos a falar de espécies raras, ameaçadas, habitats prioritários. Tem que ter medidas de exceção também para a sua proteção e, portanto, só havendo um, um, uh, um planeamento e uma monitorização exaustiva das nossas atividades de gestão, nós podemos ter este conhecimento e isso permite-nos, então, atuar de uma forma mais efetiva. Um, portanto, este ganho em termos de gestão profissional é, de facto, uma mais-valia uma mais para os proprietários. Depois também em questão da valorização, porque hum, na sua grande maioria a matéria-prima certificada uh, tem uma valorização, portanto é, é com um valor diferenciado e isso também acaba por ter um, uma motivação para, uh, para, para mais proprietários aderirem à, à certificação, portanto acabam por implementar uma gestão mais adequada e mais profissional e, por outro lado, também maximizam a produtividade sem descurar a parte da conservação, que é essencial também
0: para o FSC. Como, como, como é que se constrói, entre aspas, uma floresta certificada? Qual é a grande, quais são as grandes diferenças de uma floresta gerida desta forma para uma floresta que não tem este tipo de controle?
1: Uh, sim, aqui a grande mais-valia é, o um processo de certificação florestal é um processo um, verificado por uma terceira parte, portanto existe uma entidade externa, uma entidade certificadora, que acaba por uh, verificar uh, no terreno a implementação destes requisitos. Eu já abordei aqui alguns, mas o FSC, a certificação FSC, rege-se por 10 princípios e 56 critérios, portanto existe aqui. Uh, inúmeras uh, atividades que, que os proprietários têm que implementar e que tornam esta floresta bastante diferente de uma floresta que não é uh, gerida de todo. Por exemplo, há pouco falei da questão da conservação. A norma do FSC obriga a que pelo menos 10% da, da, da floresta que está certificada uh, seja para fins de conservação, ou seja, nós podemos aumentar a nossa área produtiva, mas uh, temos que, à mesma proporção, também aumentar a área de, de conservação. Por exemplo, o FSE não permite a, a, a conversão de áreas para uso não florestal, de florestas para, uso, para outros usos. Um, a questão do uso muito restrito de pesticidas em áreas certificadas. Também o UFC tem uma política muito um, restritiva uh, do uso destes, destes produtos nesta, nestas áreas. A questão da proibição dos organismos geneticamente modificados, todas estas... A ações, a implementação de atividade que nos permite criar uma maior resiliência no território, há bocado falámos do, do, da questão dos incêndios mas podemos falar aqui de pragas e doenças, portanto isto acaba por beneficiar e tornar os nossos territórios mais, mais resilientes mais uma vez falando da questão também da, da sua multifuncionalidade, ou seja na certificação FSC nós também olhamos para a floresta como um todo Portanto, devemos olhar a floresta numa ótica de paisagem, sabendo que ela nos dá produtos, produtos e devemos potenciar o seu uso múltiplo, ou seja, não nos focarmos apenas num, num, num único produto. Muitas vezes nós pensamos só na madeira, mas nós temos a cortiça, que também é bastante relevante para, para Portugal, mas temos produtos não unhosos, que a cortiça é um caso, mas frutos, mel, cogumelos, que muitas vezes nem toda a gente associa à floresta, mas também são, e portanto devemos olhar para a floresta como, como um todo, nesta, nesta lógica de multifuncionalidade, e depois não nos esquecermos que as florestas também nos dão o que chamamos uh, serviços dos ecossistemas, portanto elas uh, dão-nos benefícios, contribuem uh, para, para toda a sociedade, uh, a questão do, do, do armazenamento e sequestro de carbono, a questão da conservação da, da biodiversidade, da, da proteção contra a erosão do sol, portanto vendo práticas, implementação de boas práticas no terreno, no terreno que nos potenciam isso, obviamente vai tornar uma floresta diferente em relação a uma que não é gerida ou que foi abandonada. Muito importante também referir que nesta questão dos serviços de ecossistemas, eu às vezes dou este exemplo de... Da, da qualidade da água que bebemos ou do ar que respiramos serem benefícios que a floresta nos dá a todos nós. E, portanto, também nos compete a nós a criar incentivos para que mais proprietários a, sejam a contribuir para estes benefícios. E, portanto, temos que nós, enquanto sociedade, também promover e não acharmos que isto é só uma responsabilidade dos proprietários florestais.
0: Falou aí dos incêndios. De que modo é que as florestas certificadas são mais resilientes aos fogos florestais?
1: Sim, com, com todas estas uh, um, ações e boas práticas implementadas, e como eu já referi, nós acabamos por tornar os, os nossos territórios mais resilientes. Uh, agora, eu também uh, não, não podemos dizer que uma área por estar certificada está imune a qualquer, a qualquer ação do fogo. Por exemplo, a questão da, da pequena propriedade ou da fragmentação é, como já referi, um desafio. O facto de só termos cerca de 15% da área certificada também faz com que, mesmo que uma área esteja certificada, se, está, se estiver rodeada por áreas abandonadas ou mal geridas, pode não ser suficiente para uh, servir ali de, de buffer ou de, ou de, ou de proteção contra a, a progressão do incêndio. Agora, o que nós temos é que ganha escala, porque se implementarmos estas boas práticas em mais área no território que conseguimos ganhar dimensão e potenciar essa resiliência, e nós já temos bons exemplos desses no terreno. Por exemplo, em 2017, quando os grandes incêndios no centro do país, o incêndio em Goiás foi extinto numa área certificada, mas era uma área com dimensões razoáveis para aquela região, e portanto, permitiu que os meios intervissem de uma forma eficaz, Uh, e também da forma como a carga de combustível estava a ser gerida, todas estas uh, boas práticas implementadas, permitiram, então, um, que uh, servisse ali como uma barreira de progressão à incêndio. Então, isto é já uma realidade, agora ainda há muito caminho pela frente face, uh, 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 ao facto de ainda termos uma, uma pequena porcentagem de área certificada no nosso país.
0: Muitas empresas já optam por comprar produtos certificados, seja madeira, seja papel ou derivados, Uh, isto é porquê? Porque os consumidores já premiam este tipo de empresas, já procuram produtos, mesmo sendo mais caros, de origem sustentável?
1: Essa questão dos produtos mais caros nem sempre também uh, é uma realidade. E, por exemplo, eu dou um exemplo muito concreto. Se formos ao supermercado comprar papel higiênico ou uma embalagem de leite, o leite não é mais caro por estar numa embalagem com certificação, com cartão um, FSC. Pode ter a ver com a qualidade do produto. Pode haver produtos que sim, que tenham uma diferenciação em termos de, de valor para o consumidor final, mas acima de tudo eu diria que o consumidor está cada vez mais consciente. A questão, curiosamente, a questão da pandemia também ainda veio mais trazer essa, essa consciência da sociedade para a importância da, da floresta, porque muitas vezes se relacionou esta pandemia com a invasão dos habitats do ser humano no habitat florestal e, portanto, que potenciou estas, estas ligações entre animais e pessoas. E existem, inclusivamente, estudos que nos indicam que o consumidor tem preferência por empresas que não estão a ser coniventes, por exemplo, com ações de desflorestação ou que querem, de alguma forma, ter a certeza que os produtos que essas empresas vendem não estão a contribuir para isso. Quando se fala do aumento de preço, às vezes nem sempre, isso ainda pode ser de facto uma barreira. Quando existe esse aumento de preço, muitas vezes é um fator ainda superior à questão da, da sustentabilidade, mas como eu referi, não tem necessariamente de ser um produto mais, mais caro e de facto o consumidor quando reconhece e quando percebe o significado daquele símbolo, porque muitas vezes o que vimos é que as pessoas já identificam o, o símbolo do FSC, mas não sabem o que está por trás, mas quando há esse reconhecimento do que é que está por trás, há, há uma valorização, porque nós estamos, por um lado, a reconhecer quem investiu e quem já implementou essas boas práticas no terreno, não é? e, portanto, é uma forma, através um, das nossas compras mais conscientes enquanto consumidores, nós também podemos passar essa mensagem de como queremos que as nossas florestas sejam geridas e, por outro lado, é a nossa forma, já que não somos proprietários de florestais, de poder incentivar para uma melhor gestão florestal.
0: discute se muito se uma monocultura é uma floresta ou não é uma floresta. Isto tem a ver com, haver ou não, biodiversidade naquele, naquele ecossistema. Eu disse se que um dos requisitos do, do FSC para a certificação florestal é ter pelo menos 10% da área alocada uh, a não, à não-produção. Portanto, uh, temos uma floresta de produção, mas 10% vai ser alocada exclusivamente à, à biodiversidade, quanto à manutenção da biodiversidade. Um, e, e no resto da propriedade, portanto, naquilo, nos outros 90%, a floresta produtiva, muitas vezes monocultura, pode ou não uh, ter, uh, ser rica em, em, em vida, vida animal?
1: Uh, sim, lá está, por todas estas, uh, quando eu há pouco falei da, da questão do 10, dos 10%, isto é uma, enfim, uma parte do que é a implementação de um processo de certificação, portanto, nós não podemos ver apenas um indicador uh, em separado, e portanto, estes tais uh, 56 critérios que têm de ser implementados no treino acabam por uh, nos congregar uh, as áreas florestais uh, e serem geridas numa ótica, lá está, multi, multifuncional de facto as áreas produtivas uh, e, e por esta exigência do FSC, quanto mais área produtiva uma organização tiver, mais área de conservação também tem, tem de ter e eu há pouco referi os 10, os 10% que é de facto o que está obrigatório na norma, mas posso dizer que em Portugal nós até desculpa nós até estamos bastante à vontade com essa com essa percentagem e de, 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 das últimas informações que recolhemos, Uh, os titulares de certificado a nível nacional uh, atingem mais ou menos os 25% da área de, de conservação. Obviamente é uma média, portanto existem grupos que têm mais área de conservação e existem áreas que até só são 100% de conservação e depois, uh, portanto, outras que, que têm mais uh, essa área no cumprimento desse requisito. Mas é um requisito que as áreas em Portugal, os titulares de certificado em Portugal, até estão bastante à vontade para, para cumprir. Porque nós temos, de facto, um, um território muito de, diverso um, e, portanto, uh, quer com ações de restauro ecológico, quer com áreas que já são por natureza uh, de, de, de conservação, nós conseguimos implementar esses requisitos. Muito, muito importante também uh, referir que parte desta área uh, de conservação não está abrangida por ferramentas de conservação... Uh, ditas uh, uh, nacionais portanto não, não estamos a falar nem de rede natura nem de, de redes ecológicas o que quer dizer que se não fosse a certificação uh, florestal FAC essas áreas possivelmente não estariam a ser protegidas, portanto uh, este trabalho que está a ser feito no terreno é de facto bastante valioso para a produção dos valores naturais
0: Como é que é feito o controle? Porque muitas vezes esse aqui é um, é um dos grandes problemas uh, talvez não tanto na Europa, digamos assim mas nos países menos desenvolvidos podemos ter garantias de que as coisas são efetivamente bem feitas
1: eu há pouco referi que uh, uma das, também, das mais valias ou das características do, do, de um processo de certificação associado ao FSC é o facto de nós termos uma certificação de terceira parte, ou seja, existe aqui uma entidade certificadora acreditada e que está, um, portanto, autorizada a trabalhar com o sistema FSC que vai verificar a implementação desses requisitos no terreno ou na própria a certificação ao longo da cadeia de valor. Nós estamos -nos aqui a focar muito na questão da gestão florestal, que é, de facto, essencial, mas o FSE também tem o que nós chamamos a certificação de cadeia de custódia, que são todas as empresas que transformam, processam ou comercializam produtos de origem florestal e onde tem que haver essa traceabilidade, desde a origem até ao consumidor final. E, portanto, todos esses requisitos são verificados por uma entidade externa, que é acreditada, Uh, os relatórios de auditoria são, são públicos, no caso da gestão florestal, e, portanto, obviamente, podem ser levantadas não conformidades. Há prazos para essa entidade poder um, um, cumprir com o requisito em si, e no caso de, de, de não cumprir, uh, o certificado pode ser, pode ser suspenso. Uh, já aconteceu, portanto, isso é o um sistema a funcionar. Obviamente, nós acreditamos que é um, o, o processo de certificação FSC é um, é um processo voluntário independente. Portanto, queremos acreditar que quem entra está de, de, de boa fé e, portanto, partilha da nossa missão e dos valores do FSC, mas, obviamente, existem regras que têm de ser cumpridas e lá está nestas auditorias que são anuais, de monitorização, as entidades certificadoras validam o cumprimento destes indicadores para saber se aquela entidade está a cumprir ou não com as regras estabelecidas pelo FSC. E isto é a nível mundial, não estou a falar só em Portugal. Portanto. A implementação do sistema hum, é assim.
0: E de que forma é que a certificação florestal pode ajudar a travar a desflorestação?
1: Ah, é, de, é assim, de, de facto, o FSE foi criado com o um objetivo primordial de, de travar eu diria de mitigar porque acabar com a desflorestação penso que será hum, bastante difícil uma vez que nós podemos. Uh, existem vários fatores que podem contribuir para, para, para a desforestação. Um associado ao crime ambiental, e hoje em dia ainda representa quase 30% do comércio de madeira em todo o mundo, portanto uh, temos que o combater, mas será se calhar muito difícil de erradicar uh, se mais, uh, enquanto não envolvermos mais pessoas neste tipo de, de, de iniciativas, por outro lado, também podemos ter a questão das alterações climáticas a contribuir também para a desflorestação, através da desertificação de milhares e milhares de hectares, como tem acontecido. Portanto, eu diria mais que a certificação é um mecanismo e devemos potenciá-lo e promovê-lo para mitigar a desflorestação, e eu não estou a dizer com isto que não devemos consumir produtos de origem florestal, temos é que consumi-los de uma forma consciente, ou seja, sendo necessário, e garantindo a origem uh, desses mesmos materiais. Portanto, uh, tendo uh, a perceção, através de um processo de certificação, de que ele vem de uma floresta que foi uh, bem gerida e tendo em consideração estes indicadores ambientais e sociais. Exatamente para, estar, para não estarmos a ser coniventes com processos de desflorestação, de abates ilegais, uh, portanto, há que ter essa, essa perceção de que o nosso consumo consciente também é uma ferramenta para uh, mitigar um, a desflorestação.
0: Foi este ano que o FSC Portugal atingiu uma marca simbólica de meio milhão de hectares, que a Joana já falou aqui logo para início da nossa conversa, para quando é que vamos ter um milhão?
1: Esse é um, é um desafio acrescido que, que eu aceito enquanto representante nacional, mas se nós promovemos ou, ou representamos um sistema baseado na sustentabilidade, eu quero que que este crescimento em, em, em certificação de área florestal também seja sustentável. Portanto, eu penso que já referimos aqui todos os desafios inerentes à, à, à floresta nacional. E, portanto, quando estamos a falar de envolver milhares e milhares de proprietários, nós temos que o fazer de uma forma efetiva, consciente. Então, nós queremos é que eles se mantenham no sistema e não entrem e depois saiam ao fim de um ano ou dois ou quando vendem a madeira, portanto não é esse o objetivo, é um compromisso a longo prazo com a certificação e, portanto, todo esse envolvimento tem que ser de forma sustentada. Agora, nós também não o fazemos sozinhos enquanto escritório nacional este sucesso. Nós estamos em Portugal há cerca de 14 anos e nós começámos com três titulares de certificado. Uh, cerca de 78 mil hectares, eram as grandes empresas, quer a nível de, de, das flossas como da cortiça, atualmente temos, temos o tal meio milhão de hectares, uh, e, e são 34 titulares certificados, ou seja, quer estas empresas grandes individuais, como os tais grupos que eu há pouco falei, que integram um, muitos proprietários. E, portanto, este trabalho não seria possível se não fosse a atuação deste, destes titulares no, no, no terreno, com todo o apoio um, técnico aos proprietários, mas também um trabalho grande de extensão rural através das organizações de produtores florestais, que sensibilizam os produtores a nível local para a importância e para os benefícios da certificação, para os benefícios ambientais, sociais e económicos, que também que já, que já falámos aqui, uh, e depois da própria indústria que. Tem tido uma, uma, uma posição de valorização destes produtos certificados e acabam também por incentivar a, a produção a certificar-se. Isto tem que ser, lá está, uma vez mais um trabalho em conjunto uh, e feito de uma forma sustentável para que seja efetiva.
0: Portanto, um crescimento sustentável do floresta sustentável. Joana, muito obrigada por estar é. boa sorte para o projeto.
1: Obrigada. Obrigada uma obrigada. vez mais pelo convite.
0: E obrigado por ter estado connosco. Até a próxima semana para mais uma conversa da Visão Verde.